0: Ja, då är det dags för ännu ett avsnitt om Marcus och Malcolm eh, Idag tänkte vi prata om eh, bland annat eh, det amerikanska valet som har varit i New York nu Det här, eh, Vad heter det? Primärvalet va? Mm. Eh, därefter tänkte vi eh, kort eh, säga några ord om det här som uppdraggranskning visade igår eh, Idag är det torsdag för övrigt, torsdagen den är det? 21 april va? Ja, yeah.
1: eh, yes. 4.20 var igår Ja, just det. Ja, Fyrar du den? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, okej.
0: Okay. Men... Eh, <går> viktigt datum. 420 ja. alltså. Under 420 så sände ju uppdraggranskningen ett, ett reportage om All Skandinavia Scandinavia som vi tänkte prata lite om och där så tänkte vi snacka lite mer om det här som vi pratade om i förra avsnittet gällande det här drevet mot med Kaplan och Miljöpartiet och kanske snarare så här, drev överlag om vi ska hoppa in på första ämnet då, på direkten Så, det har varit, var det igår eller var det tisdag som det var det här primärvalet i
1: New York Gud, nu ställer du mig mot väggen, det var väl i, var det inte i förrgår?
0: Det, det är dumt
1: att så här, vi ska kunna
0: hålla koll på datum, du och jag som inte lever efter de, vad säger man, normerna vi som, Nej, vi som inte navigerar i, i termer av dag och natt Utan snarare i termer av vakentider. Um, men uh, ganska nyligen så var ja, det...
1: någon gång för inte allt för länge sedan. <laughs> det, det är
0: så har uh, det varit här i primärvalet i, i New York. Då då, mm. då Bernie Sanders uh, Torskade uh, Men det har ju varit en del grejer som har varit intressanta i själva processen av det där.
1: Vi sa väl för inte för ett tag sedan att Hillary Clinton skulle antagligen vinna. Men vi sa väl det också i det här avsnittet. Inte i det här avsnittet men i våran podcast. Ja. Att sättet som hon skulle vinna på var ju bara genom att typ rulla ut etablissemangsartilleriet så att säga. Ja, I full kanonad. Med all korruption och allt fusk vad det innebär. New York verkar vara ett väldigt bra exempel på hur det här går till. Det har ju varit en del anklagelser så här om, om öppet fusk men jag tror inte vi kommer att hitta någon så säger man så här smoking gun eh, när det gäller sånt. Men det som är uppseendeväckande i New York är väl bara hur jag vet inte när folk tänker valfusk då tänker de så här. Att förr eller senare så kommer det ett, ett avslöjande typ Janne Josefsson säger hitta någon som säger Okej, okay, vi, vi slängde alla de här valsedlarna i sjön Och så kopierar vi upp nya mm, Och så är det en film på när de gör det mm. Och sen så, då kommer folk bara bara inse Oj gud, det här systemet är korrupt Gud vad hemskt, det här valet var köpt Ja,
0: precis Och om, om man inte har de där väldigt, väldigt klara bevisen Så kan man då inte hävda att systemet är korrupt man kan inte så här, all den här röken som bara ångar ut med fullkomlig kraft från det här, liksom hur, hur man bara hör de här fogarna, systemets fogar, det, det bara knakar i dem liksom.
1: Ja, för, för, för alltså, det som pågick i New York ja. kanske inte var det här Janne Josefsson fusket, utan det är bara det här normala fusket som är en del av den amerikanska vardagen typ. Och det finns en hel del olika knep. Uh, I presidentval så har man till exempel Så här att man strukturerar om distrikt Valdistrikt Så att uh, Man ska se till så att republikanerna Får De delarna av liksom, Delstaten eller vad det nu kan vara Med tillräckligt många Väljare så att de ska vinna säkert Du vill försöka rita om kartan Ofta så blir det väldigt så här Konstiga konstruktioner på kartan Så att du har Tänkte jag typ Uppsala och Gävle skulle vara del Av samma valkrets i mm. Sverige Men ingenting mellan Uppsala och Gävle Man gör så därför att man vill Se till så att det inte blir för mycket Demokrati i demokratin Och i New York så har det ju Varit mycket tal om det här voting, Voter suppression Där man helt enkelt ser till, så att man ser till så att Folk inte är röstberättigade Och det är jävligt mycket fusk och mygel Som går in i att se till så att Folk som skulle kunna rösta på Bernie Sanders Inte Kommer till valurnorna ja, Eller att de måste stå och köa I sex timmar liksom. Så var det ju Arizona
0: Alltså När vi var nere i Mali under presidentvalet Då, då uppstår det ju liksom Döda människor som helt, alltså De bara dyker upp igen Trots att de är döda så några år tillbaka Och så röstar de på den sittande regimen så. Så, så det, det är ju en aspekt av det, men sen har man ju en annan aspekt och det är ju så här, någonting som internationella valobservatörer ska markera mot. Det är till exempel, är den här röstlådan inte korrekt stängd? Hur, hur lång är kön till vallokalen? Står det någon utanför och ger ut gåvor? Till exempel trycker en röstsedel i handen på en fattig kvinna och ger... Eh, och ger en påse ris samtidigt Det är också aspekter av valfusk, Det finns ju olika aspekter av det alltså det, finns ju, eller så här, det finns ju olika aspekter av oklarheter Kring det hela
1: mm. Precis Och många saker som händer i USA eh, Från USA Världens bästa demokrati alltid där Leder av den fria världen Så är det en grej Men om det hände i typ någon öststat ah. Så skulle Valobservatörer, inte säga men det här är helt okej. Okay, så här går det till i världens bästa demokrati. Utan man skulle säga att det här är väldigt tvivelaktigt.
0: Ja, och så skulle det vara en massa rubriker om hur Putin är, mm. är the bad guy, folk <går> av hela. Men så är det ju inte i USA. Så att, och sen, utöver det så röstar man ju inte med papper. Utan man röstar ju med elektroniska valmaskiner.
1: Det där skiljer sig också ganska mycket på olika ställen vad jag ja. vet. Uh, men sådana här valmaskiner är ju, de är ju intressanta därför att de är väldigt mycket enklare att fuska med. Och det är väl, det, jag tror att det är en av anledningarna till att man har den. Kanske en ganska liten anledning, för den stora anledningen är nog att alltså... Det här är svågerpolitik. Det, det finns ett par företag som tillverkar de här valmaskinerna. Typ ett av dem heter Diebold. Det är väl kanske det mest kända märket. De här valmaskinerna är väldigt dyra. Och um, det finns en gammal tradition som sträcker sig tillbaka flera hundra år i USA. Om att köpa dyra grejer som en kompis tjänst Om någon kompis till dig eller någon som kanske ger dig ett jobb sen, säljer de här dyra grejerna.
0: Precis, politikerna att, köper in valmaskinerna för eh, för att eh, för att använda i valen sen då.
1: Som ja, och det där, det där är inte bara politiker som gör, utan det där gör ju typ alla. Ja. Alltså alla försöker ju länsa så att ett exempel är ju bara inom amerikanska flygvapen. Det där har vi pratat om tidigare. Han liksom ja.
0: Hangarfartyg och sånt där. Hur man. Ja, ja.
1: Nej, men alltså, jo, jag tänkte inte gå in på någon lång utläggning. Men Nej. jag menar, det är väldigt vanligt att ha sådana här situationer att typ, en reservdel till en helikop helikopter kostar 500 kronor. Eller 500 dollar om en utländsk regering skulle köpa den av det här företaget. Den amerikanska regeringen köper in de här reservdelarna för 8000 dollar. Sådana grejer händer väldigt ofta. Eh, men hur som helst, det där valet
0: har varit. Eh, och eh, ja, det är väl det med det. Liksom.
1: Att, ja, nej, men vi får se hur utvecklingen blir nu när man verkligen runga, rullar ut det tunga arteriet och håller på med den här sortens institutionella fuskande som... Det är väldigt skadligt för en demokrati Det här låter ju som en floskel Men alltså förr eller senare så tappar alla tron på den
0: Den här sortens liksom små mygel Tär ju på systemet på lång sikt
1: Ja, precis Alla tappar tron på det till slut ja. det, det som är slående med USA Är ju att USAs valmyndighet Tror ju inte på amerikanska val längre ja. liksom, Ingen tror på amerikanska val längre
0: Precis så från, vad ska man säga Imperiets högborg landet Alla länders föregångsexempel Till, till vårt eget land då. Så Igår så sände Uppdraggranskning Ett avsnitt om hur det Ser ut på svenska byggen Då har man tittat på Mall av Scandinavia Och vi ska väl inte liksom hålla oss kvar Vid det allt för länge Men det, det som är alltså Det finns ju flera aspekter av det som är ganska intressant Till exempel så har du då arbetare som får jobba ja, upp till så här 48 timmars pass? Och då är det liksom inte ett jobb där det handlar om att man ska skriva en, en skitnödig krönika i, i, någon liksom, i någon typ tidning någonstans. Utan här är ett jobb där du. Alltså ett livsfarligt jobb på ett jävla bygge där du ska konka tunga jävla grejer, jobba högt över marken och så här. Det är, det är jobbigt på riktigt. Um, vara vissa arbetare har fått 30 kronor i timmen liksom, på ett svenskt bygge Det är jättemycket underleverantörer, alltså det är ett kaos av företag Och det, det, finns, det, det finns ingen kontroll på någonting, det är bara ett jävla gytter Ett gytter av samtida kapitalism mm. typ man skulle ju kunna göra liksom avsnitt som verkligen går in på det här i grunden. Men det jag tycker är intressant är hur det blir allt tydligare hur vårt land och hur vårt folk liksom far illa på grund av det kapitalistiska systemet. Vad gör det här systemet med oss egentligen? Patrick Carlsson har en artikel om det, i jag kan länka till den på Facebook-sidan sen. Men han skriver en grej längst ner som handlar om att det här handlar inte bara om typ eller. Jag vet inte om man säger det, men det här är ju inte liksom en fråga om företags, eh, att företag är onda eller någonting sånt där Utan det här handlar ju mer om att, alltså poängen man vill få fram är att det här är eh, någonting som är djupt rotat i systemet mm. att, att det inte gäller att pressa priserna till varje, eh, till varje pris Så, att, att det, Och då, då vet man ju vad som händer liksom, då dör arbetare, arbetare får jävligt illa liksom Eh, och, och det här är ju någonting som man kanske inte har varit så vana vid i Sverige, eh, men som börjar komma allt mer och mer och mer. Liksom. Eh, att den här gyllene socialdemokratiska kulderan som var så trygg och så här väldigt och romantiserad. att allt det där det är borta. Eh, och, och vi går in i, i samma jävla kaosstorm som många andra länder. Eh, och det kräver väl, det man kan säga om det, är väl att det krävs ju kanske en uppdaterad ett uppdaterat politiskt projekt uppdaterade politiska organisationer som kan se spelplanen för vad den är mm. för Hollier det börjar fan blåsa ordentligt nu alltså. Mm.
1: Då tar vi väl och förflyttar oss till det här huvudämnet för denna podcast Vilket idag kommer att bli det här drevet ja, Drevandets tider Precis Som vi lever i um, Och Kajsa Eke skrev väl någonting väldigt bra om det Idag, i morse, eller var det nu var som mm, det här publicerades?
0: I, i, I din favorittidning ETC
1: Ja, den som jag läser så ofta och älskar så mycket. Men hon,
0: hon hade ju faktiskt några poänger här. Och vad du, du får sammanfatta det här. Vad, vad hon sa liksom.
1: Kajsa Ekes Ekman kommer väl med det här argumentet som kanske inte är hur så här, världens mest revolutionerande argument. Men det är ju helt och hållet sant att... Den här sortens drevkultur idag, om du tänker dig ett Kaplan som exempel, så inte bara att den skjuter lite grann bredvid målet och eh, du vet, man går igång på alla de här små sakerna. Vilket typ, att gå på en middag där en av gästerna är en fascistisk organisation är i slutändan, om du jämför med ministerpostens dignitet, eller vad vi nu ska säga. Mm. Det är ungefär som att liksom, bli arg på Hillary Clinton för att hon sa något typ elakt om Black Lives Matter. Typ. Ja,
0: inte att hon är liksom, det mest korrupta aset och typ, även vad det inte ens kan. Eller så här: att hon, hon, det finns ingen politisk aspekt
1: av det typ. ja, Om du sitter i en sits där din politik kan och ofta leder till att massor av människor dör. Då känns det faktiskt ganska frapperande, om jag får använda det ordet. Att den stora frågan ska bli, använder du ett inkluderande ord eller ja. inte?
0: Och sen är det ju här med jämförelser också. Jag själv har ju twittrat om...
1: Ja, du jämförde ju Löfven med Hitler. Ja, precis. Jag,
0: ja, precis. Eh, eller, ja, att typ... <laughs> eh, vad var det ja. jag skrev egentligen? Det var typ det var ju... socialdemokrat... Eller så här, Stefan Löfven sa typ att han ville ha ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Och jag menar Är det något att vara stolt över Jag menar, det, det vill ju Hitler också Sen kan man ju tycka att det är bra men ja, och sen, Det behöver ju inte betyda
1: att Stefan Löfven vill sätta Människor i arbetsläger och sånt där Nej, nej, men precis Jo, men det blev ju ett, det blev ju ett drev av det Och då var så här att, Ja, Marcus Allard tycker att um, Löfven är Hitler Ja, snarare än Vilket något... i och för sig, alltså rent konkret var ju inte ens det du sa Nej, nej uh,
0: och, och det jag sa är ju i sak rätt Och det är ju en diskussion alltså så här, Korporativism, alltså klasssamarbete, Allt det här är någonting som man har avhandlat i statslemskapen Under väldigt lång tid Men här fanns det ju incitament Dels från vänsterpartisterna då, Som var emot mig i partiet När man fortfarande var med där Innan de lyckades få ut mig jo, jo. Att, att, det, De vill ju ha ett drev för drevets skull Förstår du? Alltså, eller de vill ju ha Det finns ju materiella, materiella incitament att skapa det här drevet Att, att dra, slå på den stora trumman Liksom
1: Jo men precis, Ja, jo visst Det där som du sa var ju Du visste ju att det skulle vara provocerande Allt ja. det där, inte att det skulle bli ett drev Och att det blev ett drev har ju att göra med Att det fanns krafter som pushade på För att det här kan vi använda typ. ja. Men Det här med liksom Liknelse, Mehmet Kaplan jämförde ju eh, Israels Behandling av palestinier eh, Om jag inte citerar honom nu Med typ eller att det fanns paralleller mellan den behandlingen och sättet som judar behandlades i i nazityskland och nu var det ju liksom, kan man ju se på facebook till och med folk som bara håller på och säger så här. ja kolla, Memet kaplar säger att judar är Hitler ja. <laughs> ehm, och så blir det också det här upprörande att någon ska hålla på och, och, och verkligen men samtidigt så, du kan bara få igång den här bollen genom att totalt ignorera var det var för kontext Kaplan talade i, oh. var det var liksom, han ville ha sagt och var det var han faktiskt sa. Du tar ett par ord ur sitt sammanhang... Mm. Och sen så spinner du ihop en stor grej av det. Och vi
0: kan ju gå in på mer om varför man gör och vad det är mm. ett symptom på sen typ. Men ja. om vi ska gå igenom vad det är som har hänt liksom, så är det ju typ så här att... Ja, det har ju varit det här drivet mot kapplan. Eh, och jag tycker typ att... Alltså drevet har, drevets huvudsakliga fokus var ju typ att han gick på... Han, han, han satt vid samma bord som några typ någon islamist och sen någon fascist från Turkiet typ. mm. Inte det här med att regeringen har eh, ett samarbete med, med AKP-regimen och ger dem massa pengar Inte mm. det här med att Mechme Kaplan har uppenbara kopplingar till de här organisationerna Att det är så här, att det är väl troligtvis härifrån som man får sina röster från den här liksom, diasporan och allt det här Utan problemet är det är nästan den här etiketten, bordsskicket alltså det, 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 det är...
1: Jo, jo men, men kära du Tänk dig det som du tar upp här De här kopplingarna Och de här Delsen som Sverige Och resten av Europa har med Erdogan i Turkiet Där ibland liksom så här Merkel är tvungen att själv gå in och stämpla igenom att Turkiet ska få stämma en... Tysk medborgare. Ja, för majestätsbrott.
0: För att han har liksom använt sin yttrandefrihet och skämtat lite mm. om missfostret Erdogan. Alltså, ja. ja.
1: Jo, men precis. Jo, men alltså hon skulle ju inte göra det om det inte vore så att det här var en deal som fanns. Ja. Och den behöver vi ju inte gå in på. Den känner väl alla till det här med flyktingar. så. Men... Det kommer ju inte att ändras. Om vi får Moderater Nej. i Rosenbad. Om vi får Alliansen som ny regering. De kommer ju ha precis samma jävla deals. Kan du tänka dig vad jävla hemskt det skulle vara om någon fick för sig att starta ett drev? Som handlar om politik. Ja, det skulle ju aldrig ta slut. Ja, då är det ju verkligen tur att istället för att tänka på ja, men så här, meme Kaplans bordskick Mm. Det kan man bli av med, det kan man dreva om en månad och sen kan man få bort honom. Och sen så kan saken liksom fortsätta. Men det här såg du, kommer du ihåg den här grejen med så här, Sverige skulle hålla på att sälja en massa jävla typ, kanoner till Saudiarabien mm. mm. Och så var det någon som kom på, oh, men vet du vad, Saudi-Arabien är ju inte så jävla fint land, ska vi verkligen sälja kanoner till dem? Och så försökte man verkligen, alltså det var så rart hur regeringen försökte... Tala ur båda sidorna av munnen Som man säger Där, å ena sidan, vi ska självklart inte sälja De här kanonerna för vi för feministisk Utrikespolitik, men vi måste sälja dem För att annars så kan Inte vi påverka, typ Så att Men, men och det där handlar ju bara Om att okej, okay, vet du vad Svenska regeringen vill hålla på att stödja Svensk vapenindustri ja. Det kommer du att göra vem som än sitter I regeringen, om du fan får fi Ja så kommer de att hitta på ett feministiskt argument för varför typ Afghanistan behöver mer fälthalbitsar. Mm. Det går inte att driva om politik. Därför att det skulle inte gå, det skulle inte se fint ut. Så man måste driva om de här små sakerna egentligen. Mm. Om du är tråkigt så
0: stanna kvar.
1: Men en sak som Ekis tar upp är ju bara att okej, okay, Kaplan gör den här jämförelsen med Israel. Och visst, det är en ganska klumpig jämförelse. Det finns inte så himla många liknelser mellan typ äh, palestinier... I Israel och judar i, i, i nazi Tyskland, annat än att båda blir behandlade ganska dåligt. Det, men,
0: men det är ju inte heller syftet. Alltså det, 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 det är också där. Man kan ju läsa den där på olika sätt. Man kan läsa den som en, som en person. Vi, vi, alltså Man kan läsa det som, som en forskare Och bara säga nej men det här är ju inte alltså, Om man skulle skriva en uppsats på det där Kanske inte skulle gå så bra liksom. mm.
1: Men jag tänker bara om Kaplan hade gjort En mindre klumpig jämförelse Och jämfört typ Israels situation idag Internt med sin befolkning Av palestinier, araber Druser och liknande med typ sydafrika under apartheid eller begynnelsen till apartheidperioden snarare. Det skulle ha varit en mindre klump i jämförelse men tror du verkligen någon av dem som håller på att idag som bara Åh, Kaplan sa att Israel är Adolf Hitler. Alla som bor i Israel är Hermann Göring. Tror du någon av dem skulle säga, okej, okay, mer med Kaplan jämför Israel- med Sydafrika Och nu när jag går och läser om hur Apartheid funkar och vad det var liksom, de, de materiella omständigheterna Då ser jag att det här är en bra jämförelse Bra jobbat Kaplan Nej, poängen är ju inte Det som han säger Nej. Poängen är ju Det som man vill Kunna säga om honom mm, mm. Och någon skulle kunna Få till det, tror jag Även om du hade en perfekt Liknelse så skulle någon kunna få till ett drev av det. Det är bara att typ klippa och klistra. Så, här. så här, drevandets anatomi, det är lite grann som i om du kollar på en sån här gammal bäckfilm. När någon ska skicka typ mordhotsbrev, så klipper de ut bara massa med bokstäver ur olika så här, eh, eh, tidningar och olika löpsedlar. För att skriva typ, ge mig tiotusen, annars dör du din fitta, liksom. Så är det så här, blockbokstäver från Aftonbladet Ett drev typ samma sak du, du typ klipper ut de här blockbokstäverna Kaplan hade på sig den här kostymen då Marcus twittrade här Och sen så bygger du ett brev av det liksom Du bygger en historia, ett narrativ Som alla ska bli jättearga på ja. Och då kan man ju se på det här drevet på olika
0: sätt För att det är ju det här som gör att det, det blir mer intressant Ofta så fungerar ju medialogik så att om du har ett problem eh, Så vill man ju försöka, media vill ju jobba med att hela tiden hitta nya vinklar på det För att kunna sälja mer av berättelsen typ Så till exempel med våra utslutningar så eh, Det hade inte blivit samma grej om det bara hade varit såhär Ja, eh, den här personen gillar typ revolutionära fronter på Facebook eller någonting om inte typ Aron Etzle Partisekreteraren hade gått in och bara sagt Jag tar starkt avstånd så Då har du liksom Det kastar bensin på elden typ Du förstorar berättelsen typ När man då har Frågat miljöpartister Om hur Hur man ser på det här drevet Så, så är alltså det, det är nu man blir så jävla fascinerad Av det här idiotpartiet alltså, då, då framträder ju förklaringar Som inte riktigt är att, bara, att drevet saknar en politisk aspekt Utan förklaringen är mer så här. Nej men det här är ett utfall av islamfobi Så här, Niklas Persson gör i och Säger att ja men Någonting är stil med till necks hand Att ja här ser vi Här får man känna av Vad det är att ha en muslimsk minister typ. att här, här är liksom, Det är det här som händer När muslimer hamnar i maktställning eh, Sen har vi den här Yasseri Khan Som också har drevats en del kring eh, Som var en kandidat Till Miljöpartiets eh, Eh, partistyrelse som eh, då skulle liksom bli intervjuad och där han skulle förklara eh, sitt försvar av Mehmet Kaplan och, och liksom förklara att det är rimligt att partiet slutar upp bakom Mehmet Kaplan och sådär. Eh, Yasser vägrar då skaka hand med TV4s reporter när han ska förklara det här. Eh, anledningen till varför han inte vill skaka hand med TV4s reporter är för att hon är kvinna. Och då undrar hon så här men vänta lite, är inte du för du är miljöpartist och är inte Miljöpartiet emot så här, Det patriarkala samhället, det står i era program Och, och han bara, jo men visst Vi är emot patriarkatet, men patriarkatet Är en samling normer Bara okej, okay. mm. eh, vidare så förklarar Jasri, för han tvingas ju sen eh, Eller han drar ju tillbaka sin kandidatur till, part till partistyrelsen och allt det här För att det där kokar ju igång drevet igen liksom. Det här är ju bensin på elden mm. Och då så går han ut Med någon debattartikel på Nyheter 24 Där han säger att eh, han vill ha ett samhälle som är präglat av <laughs> Lyssnar du? Av mänskliga rättigheter, av allas lika värde Av demokrati, av inkludering Och såklart av mångfald Och det är ju liksom ord som på något sätt är De här ständigt Överanvända orden Som man har dragit och vänt upp och ner På från alla Håll och kanter så att så här, De betyder allt och ingenting på samma gång Mm Och Utöver det så har det också så här, om man ska pinna vidare på det här Att det är islamofobiskt drev Alltså drevet handlar om islamofobi Så har du Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer som jag ska se om jag kan klippa in det här Men han säger att det här skickar tydliga signaler till svenska muslimer Att de inte har en plats i politiken Att de inte har en plats i de politiska finrummen Man skickar
1: väldigt tydliga signaler När man tvingar bostadsministern eller kappnar att avgå på det här sättet och det är att eh, svenska muslimer inte har en plats i den politiska finrummen. Men att vi inte har en plats i
0: de demokratiska institutionerna. Och att vi inte kan vara där på lika villkor.
1: Och det är ganska tydligt. Vi ser det nu det med Hemet Vi såg det med Omar Moussa för ett par år sedan. Och det här skickar tyvärr ut
0: de här signalerna. Och det här är också lite så här, va? vänta lite nu. En tydlig signal till Sveriges muslimer. Inte så såhär ja. så mm. till, till vissa muslimer med en viss riktning Typ så här konservativa muslimer som vägrar skaka hand med kvinnor För att de är kvinnor Utan till alla muslimer eh, Och, och då, då har man alltså här ett drev då som eh, Även om det är jävligt osmidigt drev Och det, det, det bara snuddar ju vid det här Kopplingarna till AKP, Miligörus och, och, och grå Vargarna Så vill man då från vissa andra aktörer gör det här drevet till att det är drev mot muslimer. Och då börjar jag undra, liksom, finns det inget annat verktyg att analysera det här på en så här islamofobikortet? Och, och, och jag menar på att det är klart det gör. Klart man kan analysera på ett annat sätt, men varför gör man inte det? Vad är det för slags agenda man, man vill driva på när man, när man drar den analysen? Jag, ty jag tycker Det kanske skulle vara liksom ett avsnitt i sig att titta på så här, eh, olika... Uh, unga människor i det här landet, liksom som är ja, men, så här konservativa muslimer och hur, hur deras berättelse går, alltså så här, den här identitetspolitiska islamismen typ. Men det, det kan man komma in på en, ett annat avsnitt.
1: Jag, jag känner väl bara att det ja, där den sortens argument är väldigt ganska enkla att förstå. Här är de människor som vill vara stamhövdingar Ja. Alltså. På samma sätt som om det är en medveten strategi från Israels sida att göra Israels sak till alla judars sak. Ja. Vilket i och för sig leder till problem hur man ska behandla folk som typ Noam Chomsky, Finkelstein liknande, som kritiserar Israel väldigt mycket, men som är som man inte kan säga, men typ, ni hatar judar bara för de är det själva. Men man vill ju ha det där sagt, därför att. Fördelarna är ju uppenbara. Och för någon som säger så här: Kolla, jag skakar inte hand med kvinnor. Och så, för jag är muslim. Ja, alltså. Säger ju i slutändan. Så alltså, han drar ju alla muslimer över en kamp. Ja, jo, men precis. Jo, och det är ju alltså, islam, är precis som, tyvärr. Nu finns det ju folk som tror det. Så här om man lyssnar på motbol och liknande. Men islam är inte borg. Det finns minst lika många eh, olika slitningar och eh, skismer och, och, och meningsskiljaktigheter och liknande inom islam som det finns inom vad som helst annat. Typ. Ja. Men, och precis som inom islam som inom vad som helst annat så finns det människor som gärna vill försöka släta över det där. Mm och hamna på toppen genom att säga att jag representerar sanningen liksom. men ja så liksom, men vad, vad han gör är ju inte så himla annorlunda från så här jag vet inte vad Afrosvenskarnas riksförbund. Det skulle inte förvåna mig om de gick ut och sa, jag vet inte vad, kritik av den här konstutställningen visar på typ om du är svart konstnär så då kommer du ju ingen vart i det här landet. Alla vill ju hålla på så idag. Det är ju den tiden vi lever i, tyvärr. Ah.
0: Här har vi alltså ett parti som eh, består av så här. Konservativa muslimer. Eh, medlemmar med kopplingar till AKP, eh, Milligörus och Gråvargarna. Eh, kombinerat med så här: Chemtrails konspiratoriker och, och elallergiker. Plus typ hipsters från Södermalm Malm. Eh, och, och då kan man ju om man ska återkoppla till så här Jasrikans eh, tomma ord så kanske det inte är sånt stort mysterium vad han menar med mångfald egentligen för att där har vi väl egentligen den mångfalden som han pratar om när han säger att han känner sig hemma i, i, i Miljöpartiet att det är liksom det här liberalismens smurgosbord på något sätt, att du tar typ kaviar grädde, potatis pesto och hundbajs på samma tallrik man ska ha allt, man är allting och då blir man också ingenting. Det blir, mm. det blir liksom inget bra. Det, det är så här, om, om, om man ska tala om eh, liberalismen som någon vidrig orge så har vi ju här ett klimax.
1: Ja, alltså miljöpartiet var ju alltid det här partiet som, det var självklart att de skulle kollapsa så fort de utsattes för materiell politik. Miljöpartiet idag är ett parti som talade och högt om att vi inte ska stänga gränserna sen var det de som stängde gränserna. Eh, och som idag håller på och avvecklar kärnkraften för att äh, ersätta den med kolkraft. Vilket är inte simbler miljövänligt, men, men poängen där är ju att det här båda de sakerna är helt naturliga. Det är inte bara för att miljöpartiet är kassa, även om de nu är det. Även om jag. Avskyr miljöpartister och tycker att de är retards. Så är inte anledningen att de är retards bara, utan anledningen i slutändan att det här är ett parti som föddes i sin tidsålder där.
0: De föddes ju när historien tog slut. Ja. Då man talade om så här: Ja, ah, men det finns inga illogier kvar. Det finns inga, det finns inga klasser. Det finns inga motsättningar i samhället. Det finns bara individer och lösa normer som som i, alltså som är upp till var och en att definiera själva vad de innebär.
1: typ. Ja. Och du, det är inte många som tror det idag, men Senter var en gång i tiden ett av Sveriges största och liksom tyngsta partier på den tiden, som det var Bondepartiet.
0: Ja. ja, men alla de partierna är ju så. här. Du har liksom socialdemokraterna och kommunisterna. Det var så här. Ja, de var arbetarpartierna, Du har Bondepartiet. Det var Senterpartiet, liksom eller Bondeförbundet. Mm. Eh, och sen så har du typ så här liberalerna. Ja, men det var väl så borliga den ja de liberala delarna borgarklassen typ och sen så har du liksom de konservativa. Det är ju typ
1: högerpartiet ja, som Alltså gamla, gamla
0: de som typ någon generation tidigare var så här adelskt. Så det där ty, tydlighet klassintressen, materiella intressen formerade i partier. Men Miljöpartiet, vad är det för jävla skit egentligen?
1: Jo, jo men precis, alltså, bondeförbundet en gång i tiden var väldigt starkt Och det var inte, de behövde inte hålla på med en massa med skäla sökande för att hitta sin politik de, Deras politik var att typ, vara bondar, var bönder, tyckte var bra um, Och försvara böndernas intressen och allt det där, mer eller mindre, väldigt förenklat Men det var så det gick, och sen så försvann alla bönderna från Sveriges yta Och så kom han i löv. Och Måde Nu är det så här, typ månggifte Hit och dit massor av sådär saker Man har inte längre någon Man har inte längre någon materiell bas Nej. Men man försöker Överleva som parti och man har ju fan mer pengar Än Kröse så man gör ju det ändå Miljöpartiet var Ett parti som Föddes i den tiden Där man inte behövde en materiell bas det var liksom överspelat den här gamla sortens grottmänniskopolitik som handlar om klasskamp och klasskonflikter. Ja. Gud, gud var osexigt och tråkigt. Ja. Var va, va snubbigt. Mm. Och jag menar det här med klasskamp verkar ju vara en vänstergrej men om du det var ju inte behövde aldrig förklara för någon i Högerpartiet vad klasskamp var. Mm. De sa ju jo, men självklart existerar vi det är och vi står på rätt sida och ni står på fel på sida. På samma
0: sätt som du inte behöver förklara det för Pab's ägare eller de som liksom Nej. bygger mål av Det är jävligt tydligt vad det handlar om att det pågår ett klasskrig. Så det är liksom så här... Men okej, Miljöpartiet.
1: Miljöpartiet förstår inte det. De vill inte förstå det. Nej. Men i slutändan, kalla mig grottmänniska. Jag kanske är det. Så här oga boga så. Men jag har alltid sett, och jag kommer nog alltid att se politik som en kamp mellan... Antagonistiska intressen ja.
0: Vilka är egentligen Miljöpartiets antagonister
1: mm, ja, vil vil alltså... Vilka
0: är det Miljöpartiet kämpar emot <laughs>
1: mm, du, du vet du De kämpar emot dumhet Men alltså dumhet kontra godhet Är inte en riktig antagonist. Ja, nej Alltså Det är det som gör att man hamnar i den här Totala jävla återvändsgränden När det gäller typ miljöpolitiken Som ska vara deras Grej egentligen, men ändå så håller man på och för en politik som leder in i kolkraft Men, kolla, du kan alltid sälja till Miljöpartiets väljare Rösta på oss, vi är smartare, vi kommer att typ, ordna grön el för det är så jävla smart Och anledningen till att ingen har gjort det, det är för att alla är dumma
0: de, de håller på envisa som att antingen gå vänster Eller höger, men miljöpartiet mm. Vi går framåt
1: Precis. Men, men tänk om det är så här Tänk om det är så att precis som i typ all politik Egentligen, så innebär Grön energi en jävla trade-off ja. Det kanske är så att du istället för att Hålla på och ha som är elektriskt ljus Så får du hålla på med ett Istället Eller att elen blir så jävla dyr Så att du är tvungen att hålla på med sterilljus ändå ja. Ingen av deras Väljare som är det här Journalister, mellanskikts Liksom ladd i dalet Och lagom människor Ingen av dem Om du ställer det här En faktisk antagonism Din levnadsstandard Versus en hållbar miljö Då kommer de kanske att löpa en, De kommer aldrig att löpa hela linan ut De kanske kommer att gå ett par steg I en mer hållbar miljö Men de har ju Precis som vilken människa som helst, ett intresse av typ, bara bekvämlighet. Men det är det som Miljöpartiet är så jävla kassa på, för de är nästan totalt inkapabla att se motsättningar. Även en sån enkel motsättning mellan typ ideal, att jag ska kunna säga, men jag är smart, jag köper smanmärkt, och min vilja att ha pengar över i plånboken. Inte ens det kan de
0: förstå <laughs> typ det med att bara, Ja, det är klart jag är mot patriarkatet eh, Men jag vill ju absolut inte hälsa på kvinnor Så som jag hälsar på män För att, vad fan, de är ju kvinnor liksom <laughs> att, att det här går också att förena Under samma slags tak
1: Ja, jag menar, jag tänker mig bara så här Att om du är mot patriarkala strukturer Är inte det där ett ganska bra Exempel på en sådan ja. Jag tycker om det inte är En patriarkal struktur vad är det i så fall, på något plan? Men, men jo, okej, okay, Miljöpartiet är kassa Men samtidigt så, de, det här drevandet mot dem Handlar ju inte om sättet de är kassa på Utan det handlar bara om såna här jävla ovidkommande struntsaker mm. så här, Jag skiter faktiskt, S sorry jag kanske, Nu kanske jag avslöjar mig själv som någon sån här psykopat eller någonting men jag skiter fullständigt i vem Memet Kaplan lunchade med för han kunde ha lunchat med liksom ansvariga utgivaren för Arctos jag skulle fan skita i det därför att det är en jävligt jag, alltså, för mig är inte en regering någonting som vi har för att de här ska vara goda. Då, vi har en kutyl. regering
0: för att de ska uppträda med, med god moral. De sitter. Vi har en regering oh, för att de, de
1: ska lära oss. Kosta fina, fina historier på Facebook eller någonting. Nej. De, ska väl, de har väl ett jobb de ska göra och jag känner att det här är ganska ovidkommande vad gäller det. Sen att de suger på det jobbet, det är ju en annan sak men det går inte att driva om. Därför att alla suger lika mycket. Ja. Men låt mig ställa den här frågan till dig Markus Tänk om vi skulle ha en rymdvarelse som kom på besök i Sverige. Och såg att den här största jävla politiska händelsen nu är uh, typ, vem Mehmet Kaplan var liksom delade middagsbord vi för mm. en period sedan den här rymdvarelsen skulle väl kanske tänka typ gud var konstigt, mm. hur kommer det sig att i ett land som Sverige med alla de problemen som Sverige har, men sen också med alla de problemen som mänskligheten har, alltså klimatförändringar, energikris typ Ingen vet ens vad Sverige som är beroende av olja ska få sin olja om, om 20 år Det är ingen som har löst Alla de där frågorna finns ju Men varför är det ingen som talar om det? Varför skriver medierna typ om memet Kaplan? Men skulle inte det vara ett ganska bra intyg på att den här rymdvarelsen inte förstår hur människor funkar? Precis vi, vi håller inte på att dem de med Kaplan trots miljö eh, eh, klimatomställningar och allting sånt. Eller trots att ingen har någon som helst lösning på det här flyktingproblemet. Vi dem de med Kaplan på grund av det. Ja. Det är så... alltså Människor, det är väldigt... Det här är väl en, vad ska man säga, en designbugg i våran programmering. Alltså... Vi har väldigt enkelt, när problemen är för stora och vi inte vet hur vi ska hantera dem, då lägger vi problemen i en låda och så kommer vi på olika ritualer mm. för att hålla den här lådan stängd. Så att problemen inte kommer och skapar dåliga vibrationer. Och det här drevande som vi har i Sverige, det är en gemensam ritual. Medan vi talar om Mehmet Kaplan, ju större vi gör allt det här, eller typ om fan sa om Israel, eller typ om man lyssnar på The Beatles och tycker att Joko och var bra. Ju större de sakerna blir, desto mindre i jämförelse blir eh, de här riktiga problemen. Och varför är folk intresserade av, av det? Jo, precis som du antydde innan så det här säljer ju tidnings X. Ja, och framförallt så har du ju också att det finns ju ingen annan aktör som kan hantera de här problemen.
0: Alltså, Nej. alliansen kommer till makten. Vad blir skillnaden? Alliansen måste administrera de här problemen. Alltså, det är verkligen så här. Jag var ju mer eller mindre så pass konspiratorisk att jag trodde att inför 2014 alliansen nästan gick in för att förlora valet. Det är som att tanker på hur de betedde sig, men också så här att. Varför skulle man vinna valet egentligen? Varför skulle man vilja göra det i, i, när man inte har en politik för att möta samtidens utmaningar? Varför skulle man vilja bygga ett parti om man inte har någonting att komma med? Där har du de här eh, politikerna, idag som sitter högt upp i pyramidens topp. Eh, och de är där och tror att det är deras naturliga habitat, men de är så jävla sundstressade och desperata för att de vet att de kan inte hantera. Det här. De kan inte hantera att pyramiden håller på att eh, falla sönder typ. Eller förändras ganska radikalt.
1: Mm. Vet du vad? Det som har hänt idag som är så fascinerande är ju hur det här med regeringsmakt. Ja. Det är inte så mycket makt kvar i den. Nej. Den har blivit en sorts het potatis. En svartepetter som du ska hålla på att passera runt. Men du ska inte ha sitta på, på svartepetter när någonting smälter. Liksom. Ja, precis. Och det, det vore. Det vore, jag skulle bli otroligt chockerad Alltså jag skulle bli Tappa, hur säger man liksom Jag skulle vara tvungen att leta efter min jävla Tunga nere på marken Någonstans Om det visade sig Att Moderaterna inte Hade haft en diskussion om typ Vill vi verkligen vara Det partiet som Fäller den här regeringen Tar över regeringsmakten Med tanke på att vi har en begynnande bankkris i Sverige ja. Och den här kommer att bli gigantisk ja.
0: Vill man sitta på hundhuvudet då eh, ja. Och de flesta partierna borde ju svara Nej det vill man inte, förutom då Aron Etzler Som gör allt han kan för att komma in i de politiska finrummen Alltså han kommer komma in där i slutet Och så kommer det bara Det, det kommer vara massada liksom. Det är bara så här. efter flera års belägring Så kommer man bara in i den här fästningen Man har förlorat så jävla mycket, man förlorar halva sin armé på det Så kommer man in där och säger bara typ Lik och förgifta dricksvatten kvar
1: Sossarna kommer att plocka upp sin jävla röda telefon Bara ringa direkt som tal till Ätsler själv och säga Hej, vill du bli finansminister? <här> Vi tycker du är så himla bra Du får vara vår finansminister <här> Ja Och jag tror att tyvärr liksom Inget ont om Ätsler, Men han är den sortens person som skulle tacka ja och det är faktiskt ganska tråkigt Det är ganska sorgligt Ja, nej, men det är synd om honom på det sättet men, men, men du vet, alltså. Det här är ju ett stort problem. Det, du behöver inte vara en fluga på väggen i liksom Moderaternas partihögkvarter för att verkligen se vilken jävla vanda det är. Att å ena sidan man hatar sossar för det, det är typ det man gör. Det är det man är till för. Och det är kul med makt. Det är jätteroligt med det. Men å andra sidan så bara så här. Moderaterna skulle kunna fälla regeringen på fem sekunder. Och det genom att typ samarbeta med SD. Man gör inte det. Och man har det här förklaringen: Jo, men typ SD är onda och vi är goda, bla bla bla. Sådär. Men, men samtidigt så här. Vad skulle SD göra om de blev så här stöd? Skulle de säga: Vi ska stänga gränserna, vi ska föra en restriktiv flyktingpolitik? Det tåget har redan gått. Mm. Så här. SDs politik har blivit allas politik men det är egentligen fel sätt att uttrycka det på alltså, snarare det är väl så här kolla, jag är kommunist mm. jag tror att du kommer att behöva nationalisera bankerna därför att det är det enda sättet att hålla det här finansiella systemet ihop mm. men antagligen så kommer det att bli moderater som gör det förr eller senare betyder det att moderaterna har blivit kommunister? ja det gör det Nej, antagligen inte. Det betyder bara att de för den här politiken för att det är den enda som typ går att föra. Mm. Men min poäng här är bara att, som sagt, Moderaterna har alltid, de har den möjligheten idag att typ knuffa bort sossarna och bilda egen regering. Men de gör inte det av den enkla anledningen att, alltså, det kommer bara bli käft. För dem
0: Här har vi det politiska spelet Där de här jävla hovreportrarna Eller hovnarrarna Som Sveriges journalistkår är Håller på att bevakar Och ska driva runt i Att de har olika fraktioner som slåss om makten Men vad innebär egentligen makten? Vad är det de slåss om egentligen? Vad är det de vinner? Ingenting
1: Ja, Nej, men kommer du in i cockpiten i Rosenbad så ser du typ att hälften av reglagen är trasiga och typ du drar spaken men ingenting händer ungefär, eller det är bara för jobbigt att hålla på att dra i de där spakarna så ingen gör det, så att okej, okay. med Kaplan, borta, ah. nästa bostadsminister kommer att lösa precis lika få problem du kan få bort sussarna men du kommer inte att få en mer, jag vet inte, du kan sätta en jävla kommunist i Rosenbad och du kommer antagligen inte att få en så jävla mycket bättre asylpolitik. Därför att ja det här handlar i slutändan om antagonistiska intressen. Så här, alltså den politiska situationen med alla de här frågorna idag börjar bli mer och mer omöjlig liksom. Läget är så jävla låst som vi måste hålla på att snacka om kaplan. jag tror att en del av det, det är sy nästan sympatiskt. Alltså, en del av det behovet tror jag kommer ifrån behovet av att vi vill kunna lossas. Mm. Du vet som det här barnet som sitter in, i en bil som står till. Och håller på att vrida på ratten och bara vrom vrom ja. gör motorljud. <laughs> det... det är typ vi idag. <laughs>
0: Verkligen, och så står typ Alla svenska journalister och typ så här Filmar och fotograferar lite i ivriga paparazzis ja. Mats Knudson intervjuar Det här barnet bakom ratten bara, Med sina vassa frågor om Varför det här barnet har tröjan ut och in Eller vad det nu kan vara för viktig detalj
1: Där det är ju svensk ja. politik Jo men alltså, och vi är det Därför att alltså, den här insikten Om att kolla Bilen står still Motorn är inte ens påslagen ja. Den är jävligt traumatisk typ mm. Den dagen som, som, jag vet inte, jag tror inte det kommer att hända Men vi säger så här att hela Sverige läser Kaiser Ekes Och inser att dreven faktiskt är en samhällsfara Och det, det är jävligt mycket problem och det löser ingenting Den dagen så skulle inte Sverige bli lyckligare Sverige skulle bli mer neurotiskt Sverige skulle bli mer deprimerat för man inser okej, okay, drev inte någon lösning okej, okay, men då har vi ingen lösning alls
0: nej förutsatt att vad man definierar som en lösning och vad som är målet för grejen med ett samhälle som ruttnar samman är ju att ohyran tenderar att komma fram och egenskap av just ohyra så kan man väl säga att jag är jävligt jävligt hungrig alltså
1: Ja, nej men precis, det är väl vi, vi du och jag, mörker mörkervänner, ljusets fiender, extremister, kommunister, då. extremister, allt det där, mm. folk från historiens soptipp
0: Vi kommer tillbaka, um, det, det är liksom ja, såhär, man, man som man hör så här Galadriel som pratar om liksom, den här viskningen från Öster den Här.
1: Mm. <laughs> det är... Ja, det är nice så. Alltså. Ja, och jag menar bara såhär För att avrunda Liksom på, på den noten uh, Du och jag, vi har ju haft lite så här Diskussioner sinsemellan om typ Ja men, det här gamla vanliga, ska man kalla sig Kommunist idag ja. typ, är det bra eller är det dåligt uh, Men jag känner Precis som du sa Att idag finns det nog en poäng det är, nästan markerat, det är nästan något bra att markera Att man är den här jävla rymdvarelsen Från den röda planeten Typ att, att man är koko och upp och ner och från ett samhälle där kaff, katter gifter sig med hundar och allting sånt där. Därför att det samhället som vi har, normaliteten är på något sätt mer sjuk än det sjuka. Mm. Och då, det är kanske den tiden som du behöver den här sortens, ja... On, onda personer, mörkervänner, vänner Typ Peter Wolodarskis Mardrömsfigurer mm. som vi liksom
0: eh, Gillade man det här avsnittet Så kan man ju ta och sprida det Allt vad man kan Och så får man jättegärna gilla oss på Facebook Och börja följa vårt Twitter Twitterkonto Och allt vad fan det är Hej och hå, ha det bra Yeah Darkness creep back into the forest of the world Rumor grew of a shadow in the east, whispers of a nameless fear.